0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger, und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Ich glaube, die meisten von Ihnen äh, begleiten die SAP ja schon eine ganze Weile. Ich habe gerade eben auch gesehen, da ist der Herr Hirschhäuser, der begleitet uns schon über 30 Jahre. Und das finde ich ja natürlich sehr bemerkenswert. Ich selber habe noch nicht 30 Jahre SAP-Aktien, ähm, aber deswegen ähm, glaube ich, dass ich über die allgemeinen Themen hinweggehen kann und ich mehr auf die Spezifika eingehe. Und ich habe auch mit dem Herrn Schmidt eben schon mal gesprochen, dass ich ein bisschen mehr über Mechanik reden möchte, also wie funktioniert die Umsatzmechanik. Wie funktioniert die Kostenmechanik? Damit sie sich ein bisschen eine Vorstellung machen können, wie die Prognose zustande kommt, wie wir auch unsere Sicherheit bei der Prognose äh, sagen wir, gewinnen und äh, was das nach vorne raus bedeutet. Und dann können sie sich etwas besser ein Bild machen, glaube ich. Und ähm, dann starte ich einfach mal. Wir fangen mit aktuellen Themen an, mache ich immer gerne. Was geht denn gerade so durch die KZ? Dann die Kennzahlen, ein bisschen was zur Strategie und am Schluss den Investment Case. So, ich mache dann mal auch hier gleich so einen Zeiger an. Ich glaube, da, ah, sehen Sie, ich hoffe, Sie können jetzt meinen kleinen roten Laserpointer da sehen. Das ist wunderbar, weil das brauche ich vielleicht gleich, um Ihnen ein paar einzelne Details in den Folien zu highlighten. Diesen Safe Harbor muss ich einfach drin haben, weil wir die Folien später zum Download anbieten und dann muss das alles dabei sein. So, und dann kommen wir zu den aktuellen Themen auf der linken Seite. Das, was uns alle beschäftigt, was ist mit dem Kurs los, aber wir sind nicht alleine in der Welt und man sieht deutlich, dass das also quasi besonders war, mal. Wettbewerber oder ich sag mal vergleichbare Unternehmen in der Tech-Industrie ähnlich abgestraft werden. Wir haben also auf dem Nasdaq einen Drop von über 30 Prozent schon gesehen im ersten Halbjahr. Das betrifft also wirklich den gesamten Sektor, der hier beeinflusst ist. Es gibt relativ wenig ähm, sogenannten Newsflow aus den Unternehmen. Selbst gute Quartalszahlen führen zurzeit nicht so äh, Signifikanten Trading-Signalen. Es ist also so, dass die makroskopischen Risiken, die momentan äh, über uns allen äh, schweben, fängt mit dem Ukraine-Krieg an, geht über die Covid-Restriktionen in China und die geschlossenen Häfen und die daraus resultierenden Lieferkettenprobleme. Ich kann selber davon berichten, weil mein Auto einen defekten Klimaanlagenkompressor hat und der seit drei Wochen nicht geliefert werden kann. Solche Sachen kommen da einfach zum Tragen. Und das ist, wie gesagt, ein strukturelles Thema der Weltwirtschaft, was uns hier gerade treibt. Und deswegen kann ich dazu jetzt keine positiven Einschätzungen geben, die die Marktauguren oder auch die Volkswirte sehen. Das ist momentan sehr sagen mal, schwierig, dann eine längerfristige Prognose zu geben. Die Inflationsentwicklung und die Zinswende tun da ein Übriges dazu. Und manche sprechen sogar von Rezessionssituationen, die wir jetzt reinschlittern. Deswegen eine gute Situation ist das momentan alles nicht. So leid es mir tut. Mehr kann ich Ihnen da jetzt auch nicht zu sagen. Dann die Kursziele, da komme ich gleich nochmal zu. Das mittlere Kursziel zurzeit ist 118,5. Es wäre also im Vergleich zum jetzigen Kurs also schon ein ordentliches Abseits von über 30 Prozent. Das äh, muss aber jetzt nicht heißen, dass sie gleich einsteigen müssen oder nachkaufen sollen, sondern es ist aktuell die Stimmungslage der Analysten. Aber dass es da auch gehörige Unterschiede gibt, kann ich Ihnen nachher auch nochmal in einer anderen Folie zeigen. Dann natürlich das Thema Ukraine-Krieg, das auch jetzt im Q2 uns stark beschäftigt hat, weil wir natürlich aufgrund der Rückstellungen und dem Rückzug aus den Ländern Russland und Belarus äh, einiges an Restrukturierungskosten hatten und auch natürlich Umsatzeinbußen verbuchen mussten, die wir aber hauptsächlich jetzt im ersten Halbjahr realisiert haben. Und deswegen haben wir auch äh, auf der Betriebsergebnisseite das äh, Prognoseziel anpassen müssen nach unten. Das sind ungefähr 300 Millionen, die das betrifft. Wir waren ursprünglich bei 7,9 am unteren Korridorende äh, Milliarden und sind jetzt auf 7,6 Milliarden runtergegangen. Das ist aber alles noch nicht so, dass die SAP dann am Hungertuch nagt am Ende des Jahres. 7,6 Milliarden Betriebsergebnis ist schon ein ordentlicher Wert. Dann haben wir ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, jetzt mit dem Q2, das jetzt schon gestartet ist. Heute ist der 2. August. Seit gestern laufen die Rückkäufe schon. Also wir werden ab nächste Woche dann die ersten... Tranchen dann auf unserer Webseite bekannt geben. Es ist im Vergleich zu den anderen Tech-Unternehmen, die stark durch Rückkäufe ihre Kurse gestützt haben, bei uns ein etwas anderer Fokus, weil wir quasi unser ganzes Share-Based-Compensation, also die aktienbasierte Vergütung, vom sogenannten Cash-Settled auf Equity-Settled umgestellt haben und jetzt dafür den Treasury-Stock entsprechend aufpolstern, damit er quasi die Share-Based-Vergütungen dann über Equity aus. Äh, gleichen können. Und das äh, Problem, was wir in der Vergangenheit hatten, dass wir quasi regelmäßig in Q2 einen starken Einbruch beim Free Cash Flow hatten durch äh, den Cash-Impact der, der Aktienvergütung, das soll sich über die nächsten Jahre dann quasi erledigen, wenn alle anderen, alle Cash-Sattel-Programme ausgelaufen sind. Das ist also der Hintergrund. Wir wollen also nicht Aktien rückkaufen und einziehen, also quasi eine, Kapital äh, eine Kapitalabsenkung machen, sondern das hat einen klaren Verwendungszweck, das Thema. Ja, und dann kommt das Letzte unten, was ich hier noch aufgeführt habe. Ja, also die Kunden sind verärgert über eine Preiserhöhung. Das ist eigentlich eine, eine ganz normale Situation, dass Preise an bestimmten Faktoren angeglichen werden. Also wenn Sie Kunde bei Amazon sind und Prime abonniert haben, dann werden Sie jetzt mitbekommen haben, dass Sie letzte Woche eine Ankündigung ähm, von Amazon bekommen, dass sich die Preise erhöhen. Genau das Gleiche bei Netflix oder bei anderen Subskriptionsdiensten. Dort wird dann immer ein entsprechender Inflationsindex oder was ähnliches angelegt, mit dem dann die Preiserhöhung verargumentiert wird. Wir kennen es bei unseren Lieferanten teilweise auch. Es ist halt praktisch bei SAP in der Dimension, wie viel ein Kunde letztendlich an, an Kosten hat durch die Subskription, äh, etwas anderes in absoluten Zahlen, als es jetzt beim Privatverbraucher ist. Aber letztendlich ist es immer eine Diskussion, wie weit man im Prinzip dieses... Ähm, angleicht äh, an die normale Preisentwicklung. Und das ist eine Diskussion, die ist im Markt, aber die ist auch vollkommen normal. Das ist jetzt nichts, äh, was man hier groß hochhängen muss, aber das Handelsblatt hat es natürlich gleich aufgegriffen. So, dann gab es noch ein paar andere unschöne Berichterstattungen zum Thema Personalien und alle möglichen Sachen wurden da im Manager-Magazin äh, hin und her breit getreten was auch immer, warum solche Informationen lanciert werden, wer davon profitiert oder nicht profitiert. Da halt, enthalte ich mich mal jeglicher Stellungnahme zu. Das sind äh, Themen, die sind unschön, was da erzählt wird, teilweise auch sehr unwahr. Und äh, deswegen haben wir da auch gar keine großen Stellungnahmen zu abgegeben als Unternehmen. Und es wurde auch von anderen äh, Medien nicht aufgegriffen. Also es scheint da schon äh, zu bestimmten, Hintergründen zu, zu, zu tendieren, warum solche Informationen, wenn es Informationen überhaupt sind, an Medien lanciert werden. Deswegen mache ich zu diesem Ansatz auch keinen Kommentar jetzt. So, gehen wir aufs Nächste. Die Kennzahlen, wie gesagt, äh, spare ich mir. Die meisten kennen die schon. Äh, das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen darauf abstellen wollte, war die 50-Jahre-Jubiläum, was wir jetzt im Sommer gefeiert haben. Es gab eine große Feier für die Mitarbeiter. Da war ich selber da, war Mitte Juli. Haben sich da in vielen Standorten rund um die Welt die Mitarbeiter getroffen und das 50-Jahre-Jubiläum gefeiert. Und jetzt letztes Wochenende war in Mannheim noch ein VIP-Event mit Kanzler und mit Ministerpräsident und anderen Größen. Die, die sich da die Klinke in die Hand gegeben haben. Also SAP ist 50 Jahre alt geworden und steht eigentlich ganz ordentlich da. Nicht viele Unternehmen haben es in der Technologiebranche so lange geschafft und ausgehalten. Es gibt noch ein paar Microsofties und die Oracles und so weiter, die haben ähnliche Zahlen auf dem Buckel. Aber dann gerade die jüngeren Unternehmen, die werden sehr schnell, schnell gerne übernommen. So, gehen wir weiter diese sieben Personen sind Ihnen auch hinlänglich bekannt, glaube ich, da kann man auch drüber gehen. Und jetzt geht es ins Eingemachte. So, Das heißt also, ich hatte Ihnen eben schon gesagt, ich möchte ein bisschen mehr zur Mechanik äh, Ihnen was erklären. Was, wie funktioniert das eigentlich alles mit diesem Umstellen der Umsatzströme? Was heißt das eigentlich Cloud? Und ich, ich gehe da überhaupt nicht auf die ganze Technologie ein, die da dahinter steckt, sondern ich gehe mir eigentlich erst mal um das kommerzielle Modell, was die SAP da mit äh, verfolgt und was äh, sie auch anstrebt. Und äh, jetzt gehen wir mal auf die linke Seite. Da habe ich jetzt das Halbjahr äh, mal dargestellt mit den 14,5 Milliarden Umsatz, die wir dort äh, gemacht haben. Und das entspricht einem Wachstum von 12 Prozent, das sehr ordentlich ist, wenn man die Gesamtumsatzkurve anschaut. Das hat auch damit zu tun, dass wir quasi jetzt schon einen Großteil dieser zurückgehenden Lizenzerlöse durch die zusätzlich stark wachsenden Cloud-Erlöse überkompensieren konnten. Das heißt also, dieses Wachstum der gesamten Umsatzerlöse war in den letzten drei Jahren immer so bei 4, 5 Prozent und jetzt ist es sprunghaft angestiegen auf 12 Prozent und das hat einfach mit diesem sogenannten Mix-Shift-Effekt zu tun. Also diejenigen von Ihnen, die uns auch ab und zu mal in den Earnings-Kurs begleiten, die hören den Luka öfters mal von diesem. Und das ist genau diese Situation, die Sie jetzt auf dieser Seite sehen. Das heißt also, wie stark wachsen die Cloud-Umsätze und wie stark gehen die Lizenzumsätze zurück. Und ähm, genau, das ist praktisch der Effekt, den Sie sehen. Rechts äh, haben wir jetzt äh, die 5,8 Milliarden Cloud-Erlöse, äh, Cloud die wir quasi schon gebucht haben im ersten Halbjahr. Und äh, wir streben wir ja an 11,5 bis 11,8 Milliarden äh, dieses Jahr zu machen mit Cloud und die Wachstumsrate ist 33 Prozent so und dass dieses, Wachstum, genau dieses Wachstum, Wachstum macht letztendlich, letztendlich diese Versicherung der, der, der in den in den Cloud, Cloud der, 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 der Lizenzen Lizenz raus ja, wenn wir mal anschauen, auf der rechten Seite hier im Jahr 2018 da haben die Cloud-Erlöse zum ersten Mal die Lizenzerlöse überholt. Hier kann man es relativ gut sehen, da hat man 5,1 Milliarden in Cloud und 4,9 in, in Lizenzen und sich sehen, wie stark jetzt quasi die Lizenzerlöse abgenommen haben. Also die Analysten jetzt zum Halbjahr haben geschrieben, dass das quasi kein signifikanter Parameter mehr ist in der gesamten Betrachtung. Die Lizenzerlöse spielen eigentlich in, in der Umsatzkurve für SAP keine Rolle mehr. So, und wenn wir jetzt schauen, was wir hier für eine Entwicklung haben, heißt, wir haben im Jahr 2022 zum Halbjahr schon mehr Umsatzerlöse in der Cloud generiert, als im gesamten Jahr 2018. So, und wenn wir einfach vier Jahre mal weiterschreiben, dann werden Sie sehen, dass sich diese Kurve nochmal verdoppelt haben wird. Und dann sehe ich hier diese 22 Milliarden als Planzahl relativ entspannt. So, wenn ich jetzt hier auf die linke Seite schaue und wir sagen, wir wollen unsere Umsatzentwicklung, unsere Gesamtumsätze auf 36 Milliarden steigern bis 2025, dann rechne ich einfach mal diese 22 Milliarden plus die 10 Milliarden Lizenzwartungserlöse, die wir da haben. Dann sind wir schon bei 32 und dann rechne ich Lizenzerlöse und Serviceerlöse noch dazu. Und dann ja, wird aus dem Ganzen Dreisatz äh, ein Schuh. Ja, das heißt also, diese ganzen Abhängigkeiten, die Sie hier sehen, hängen maßgeblich von der Wachstumskurve der Cloud-Erlöse ab. Und in unserer Planzahl, die wir hier angegeben haben, die 22 wie auch die 36 Milliarden, wird von einer mittleren Wachstumsrate von 23 Prozent ausgegangen, von 2018 bis 2025. So, Und wir sind jetzt mittlerweile deutlich über der 30 Prozent. Wachstumskurve. Und wenn wir jetzt quasi das einhalten bis zum 2025, dann gehen wir, gehen wir hier ohne größere Probleme in diese in diese Dimension. So. Und das ist mehr oder weniger der ganze Hintergrund, wie sich die Umsatzgewichte verschieben. Also wenn Sie hier mal schauen, 2017, wie das da ausgesehen hat, da war die Wartung der größte. Umsatzblock, das war 19 auch schon so, aber da hat sich jetzt quasi das, der Cloud-Anteil schon fast verdoppelt. Und hier in 21 war die Wartung noch größer. Mittlerweile in 22 ist quasi die Cloud zum größten Umsatzstrom geworden im zweiten Halb, im ersten Halbjahr schon. Und Sie sehen halt hier in der Ambition 2025 wird es mit Abstand der größte Umsatzblock sein. Und zusammen mit den Wartungserlösen werden wir dann 85 Prozent unserer Gesamtumsätze als vertraglich gesicherte Erträge haben. Das heißt also, Sie wissen am 1. Januar des Jahres schon, dass Sie 85 Prozent Ihrer zu buchenden Umsätze schon vertraglich gesichert haben. Das heißt, um die letzten 15 Prozent müssen wir uns dann natürlich auch stark kümmern. Aber das ist nochmal eine andere Situation, als wenn Sie sich um 50 Prozent Ihrer Umsätze kümmern müssen im Jahr. Gehen wir aufs Nächste. Genau, und jetzt... Sehen Sie ja, warum will denn jeder in die Cloud? Einmal, weil wir natürlich diese Wachstumsdynamik haben, weil es auch die Kunden wollen, weil die Technologie das hergibt. Es gibt viele verschiedene Motivationen, warum Kunden und auch die äh, Anbieter in die Cloud wollen. Aber der kommerzielle Hintergrund ist, dass wir quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt eine wesentlich bessere Wertschöpfung haben mit der Cloud als mit dem klassischen Lizenzmodell. Und das ist hier ja. einfach relativ symbolisiert, wenn wir mal schauen. Der Kunde schließt einen Vertrag ab hier im ersten Jahr oder im Q4 des Jahres 0 Und der Vertrag hat ein Äquivalent von 10 und er zahlt jetzt ein Äquivalent von 2, also 20 Prozent als Wartung über die nächste Zeit. Dann hat er quasi über die Laufzeit hier, bis er verlängert hier im vierten Jahr, einen sogenannten Customer Lifetime Value von 36. Das ist die Lizenz plus die Wartung ist der Customer Lifetime Value. Also das, was wir mit dem Kunden erwirtschaften. Bei der Cloud ist es so, er schließt den Vertrag zur gleichen Zeit, hat aber keine große Lizenzzahlung mehr, sondern die Zahlung verteilt sich über die Laufzeit, ist etwas größer als die Wartung. Also das ist jetzt ein Äquivalent von drei, sagen wir mal. So, und dann habe ich einmal den Annual Contract Value, also den Vertragswert eines Jahres und den Total Contract Value, den Vertragswert der gesamten Laufzeit. So, und sobald ich den dann verlängere einmal, bin ich schon bei einem Contract Value, Customer Lifetime Value von 39. So, und das sind im Prinzip jetzt die Hebel, die wir im Prinzip in die Hand kriegen müssen. Das heißt, dass der Kunde von Jahr 3 auf Jahr 4 seine Verlängerung macht und dass wir quasi kontinuierlich dann diesen Block, der hier jetzt ein Äquivalent von 3 hat, nach oben ausbauen. Das heißt, dass es das äquivalent nicht drei ist, sondern es äquivalent an vier, fünf oder sechs wird, weil er zusätzliche Produkte dazu nimmt. Und damit steigt dann die Wertschöpfung in der Cloud. Das ist der ganze Hintergrund. So, und dann konfrontiere ich Sie noch mit einem einem äh, Akronym, nämlich der CCB, der Current Cloud Backlog. Was heißt das Ding? Das sehen Sie also in unseren äh, Reports und Quarterly Statements wird das immer wieder äh, auftauchen, weil es die elementare Auftragseingangskennzahl ist. Was passiert mit dem Current Cloud Backlog? Der Current Cloud Backlog stellt also den ungebuchten Auftragsbestand des nächsten äh, Kalenderjahres dar, also der nächsten zwölf Monate. Ja, das heißt also, wie viel steht hier am Tag X zwölf Monate nach vorne gedacht und wie viel werde ich buchen? So Und das Ganze ist eine Exponentialfunktion. Die wenigsten Menschen können da mal exponential denken, also es ist, man muss sich das immer äh, vergewegenwärtigen. Die, der Mensch ist dazu angelegt, linear zu denken. Also er schreibt immer das in einer geraden Linie fort. Nur diese Funktion hier ist quasi exponentiell, selbst wenn der Auftragseingang mit der gleichen Geschwindigkeit wächst, also immer plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 wird im Prinzip der Current Cloud Backlog exponentiell steigen. Das heißt also, wir schreiben quasi diesen Wert, den CCB-Wert immer, jedes Quartal um 1 weiter und zeigen, den, den, den Wachstumsaspekt dieser Kennzahl. Also wie viel vergrößert sich der Current Cloud Backlog jedes Quartal? Und wir haben jetzt im Halbjahr zum ersten Mal die 10 Milliarden Euro überschritten. Das heißt, die nächsten zwölf Monate habe ich schon einen gesicherten Auftragsbestand von 10 Milliarden Euro. Das ist der Current Cloud Backlog. So, und jetzt geht es auf die untere Ebene. Und das ist das, wo ich auch wieder über Mechanik sprechen muss, weil die ist dann nicht so erfreulich wie die obere Ebene, weil oben war ja alles grün, hier unten ist auf einmal alles rot. Das ist natürlich nicht so schön, aber es ist eine Sache, die ist genauso gut zu kalkulieren und sie ist genauso gut auch wieder in die grüne Seite zu drehen. Was haben wir jetzt hier gesehen? Betriebsergebnis im ersten Halbjahr war 3,36. Wir sind gefallen. Gut, es hat viel damit zu tun, dass wir jetzt außerordentliche Restrukturierungsaufwendungen hatten, dass wir auch im Prinzip äh, einen Sondersteuereffekt hatten, solche Geschichten. Ähm und äh, der sogenannte Effective Tax Rate ist deutlich angestiegen und das hat uns natürlich zusätzlich belastet. Letztendlich war aber für diese Stagnation im Betriebsergebnis primär der Transformationsaspekt verantwortlich. Das heißt also, wir haben sehr viel Geld ausgegeben in den letzten zwei Jahren, um im Prinzip unsere Cloud-Lieferfähigkeit herzustellen, die ganze Cloud-Infrastruktur zu harmonisieren. Und es wurden große Beträge ausgegeben, die jetzt quasi die Investitionsphase bis Ende 22 spätestens Mitte 23 als beendet, deklarieren und dann heißt es nach dieser phase werden wir quasi wieder über wesentlich mehr freie Mittel verfügen und dadurch auch natürlich das betriebsergebnis wieder deutlich steigern können. so und zusätzlich dazu kommt dass wir quasi auch in der Effizienzkurve nämlich in der Cloud protoMarge, einen starken Zugewinn haben. Das heißt also, wir wachsen hier schon auch mit, einem, mit einem guten Wert auf 71 Prozent Cloud Bruttomarge an. Unsere Zielplanung geht auf die 80 Prozent Cloud Bruttomarge. Das heißt, dieser Effizienzhebel sorgt dafür, dass wir quasi bei gleicher Umsatzkurve bessere Renditen erzielen werden. Das, was wir hier sehen, hier unten, das ist die Gesamtbruttomarge, also die operative Marge. Die ist genau durch diesen Steuereffekt, Russland-Effekt und und noch zwei drei andere Sachen so stark belastet worden, die wird sich aber wieder angleichen, die wird hier wieder hochkommen, sobald die Einmaleffekte vorbei sind. Das ist also hier eine kontinuierliche Situation und die Analysten, die uns beobachten, die jammern dann schon mal, wenn wir hier zwischen 30 3 und 29 6 schwanken. Sie sehen es, also die jubeln dann hier und jammern dann hier. Aber letztendlich sind wir auf einer sehr stabilen Situation von 30 Prozent operativer Marge, die wir im Prinzip auch planen, wieder zu erreichen. So, jetzt sind wir bei der, beim Betriebsergebnis. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal auf die Bilanz schaue, ist die SAP ein brutal stabiles Unternehmen. Sie sehen, wir haben 57 Prozent Eigenkapitalquote. Ich habe jetzt hier nur einen negativen Wert, weil wir von 58 runtergekommen sind, um eins. Aber das ist in im Verhältnis ist es sehr, sehr gut. Wir unser, unser Finanzvorstand hat schon immer sehr konservativ agiert und er hat gesagt, mh, er ist ist eigentlich gegen einen zu hohen Leverage. Also man hätte ja natürlich auch wesentlich mehr äh, Fremdkapital aufnehmen können. Aber in der jetzigen Zeit mit der Zinswende ist uns das gerade recht, weil wir sehen jetzt natürlich auch, wenn wir ausstehende Euro-Benz zurückzahlen müssen und so weiter, belastet uns das sowieso schon. Und die sind alle noch mit extrem guten Konditionen ab geschlossen worden. Was wir hier sehen, warum wir jetzt quasi bei der Nettoverschuldung wieder angestiegen sind, diese drei Milliarden, die wir hier an Anstieg haben, beruhen primär aus der Dividendenzahlung und aus dem Aktienrückkauf. Das ist mehr oder weniger alles, was hier im Prinzip zur Nettoverschuldung beigetragen hat, weil wenn wir das abziehen würden, wären wir hier quasi knapp über der äh, über der Nulllinie. Also das heißt also, wir werden Net Cash positiv äh, schon relativ schnell. So Das heißt also, diese diese Kurve ist strukturell. Ne? Sie sehen es, Q2, 21, ist ähnlich wie hier auch. Und äh, wir werden jetzt hier wieder eine Degression sehen über die nächsten Quartale. Beim operativen Cashflow und beim Free Cashflow ist Es äh, ist es ähnlich, die belastenden Faktoren wie beim Betriebsergebnis sind hier auch zu sehen. Wir rechnen aber fest damit, dass wir dieses Jahr diesen Free Cash Flow von viereinhalb Milliarden auch erreichen werden oder mehr als viereinhalb Milliarden, da steht unser Finanzverstand sehr dahinter und dass wir quasi mit dieser abgeschlossenen Transformationsphase und der steigenden äh, Umsatzkurve auch wieder über Free Cash Flow Größen reden können, die hier 2025 bei 8 Milliarden liegen werden. Und das sind dann schon wieder erfreuliche Signale für den, für den Kapitalmarkt, für die Analysten, die uns einschätzen und so weiter. Allerdings ist, wie gesagt, hier noch der Beweis zu erbringen und das ist genau der Punkt, warum der Kurs im Prinzip noch nicht angesprungen ist, weil die äh, sagen wir mal, Marktbeobachter, die Analysten im Prinzip hier erst die Vollzugsmeldungen sehen wollen und das äh, dauert halt einfach ein paar Quartale in der Regel. Und äh, wir sind aber fest überzeugt, dass das gar keine äh, Sache ist, die noch lange dauern wird. So, dann sind ich mit den Zahlen und der Mechanik durch. Das heißt also, ähm, ich hoffe, ich habe Ihnen da jetzt nicht zu viel äh, an den Kopf geworfen, dass Sie jetzt erstmal sacken lassen müssen. Ich habe nur drei, vier Folien, die aber jetzt nicht mehr so schwierig sind. Ich wenn Sie Fragen haben zu diesen ganzen Themen, können Sie mich auch nach der Veranstaltung gerne, äh, heute Abend vielleicht nicht mehr, aber morgen äh, mal anrufen oder mir eine Mail schreiben. Das ist gar kein Problem. Dann können wir in Ruhe darüber diskutieren. Und äh, das biete ich Ihnen also hier schon mal an. So, jetzt kommen wir kurz zur Strategie. Wir sagen also früher, was äh, der Hauptclaim hieß. Äh, improve people's lives and uh, make the world run better, also die weltweite Wirtschaft uh, besser machen und uh, das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sagen jetzt, in Zukunft wollen wir jedes Unternehmen dabei unterstützen, <lacht> äh, intelligent, vernetzt und nachhaltig zu werden, weil es sind drei Sachen, die unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und die haben mit den drei Problemen der Kunden zu tun, die die aktuelle Zeit prägen. Ich hatte das ja eingangs schon mal kurz gesagt. Ähm, die Geschäftsprozesse müssen sich immer schneller transformieren. Also wenn man heute noch mit dem Geschäftsmodell von vor fünf Jahren agiert, äh, hat man relativ wenig Zukunftsaussichten, weil äh, der Wettbewerb bewegt sich wesentlich schneller und man muss ständig neue, neue Umsatzträger äh, finden, die man etabliert. Und da geht sehr, sehr viel über digitale Informationen über digitale Modelle, die die Kunden entwickeln müssen, egal was sie für Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Und das geht am besten über, wie gesagt, eine zentralistische Datenstruktur, die das gesamte Unternehmen abbildet und die dann natürlich auch eine die Prozessintelligenz mit einfließen lässt, also dass man sehr schnell sieht, wo Schwächen im Prozess sind, wo im Prinzip Verbesserungspotenzial liegt und so weiter. Und das nennen wir Business Process Intelligence. Das ist ein Teil der Akquise, die wir mit Signavio gemacht haben. Das war 2021 im Frühjahr. Das Nächste ist die Lieferketten. Sie haben das alle mitbekommen mit den schwachen Lieferketten oder, was ich eben sagte, mit der Kühlkompressorpumpe von meinem Auto, die kaputt ist und nicht rankommt. Also wie kriege ich quasi meine Lieferkette widerstandsfähig? Wie kriege ich die Ersatzteile doch, auch wenn jetzt ein, ein Lieferweg wegfällt und so weiter. Das Ziel ist quasi, die Unternehmen stärker miteinander zu vernetzen und darin auch eine Absicherung zu bekommen und dann auch ein Echtzeitlieferkettenmanagement zu etablieren. Und das letzte Thema, was immer stärker wächst, ist quasi die, das Management von Nachhaltigkeitsinformationen, um den eigenen Betrieb, sagen wir mal, emissionsärmer zu machen, äh, nachhaltiger zu machen, äh, auch den regulatorischen Bedingungen, äh, äh, zu entsprechen, weil immer größere Anforderungen an das Reporting kommen. Wie viel CO2 stößt du aus? Wie, wie viel Wasser verschmutzt du? Wie behandelst du deine äh, Zulieferer? Und so weiter und so fort. Das ist extrem wichtig geworden mittlerweile. Und wir sehen das also als, als ganz, ganz starken Wachstumshebel für die Zukunft, dass wir quasi neben den klassischen Finanzkennzahlen auch die Umweltkennzahlen zentral managen und den Unternehmen dann in die Hand geben, äh, dass sie quasi ihre komplette Wertschöpfung nachhaltig umbauen. Genau. Dann zur Position, wo, stehen, wo steht die SAP nach wie vor unbestrittener Marktführer im Bereich ERP? Das heißt also, das ist jetzt noch ein Wert von 2020. Eine neue Ausprägung äh, gibt es da leider noch nicht. Aber Sie sehen, der Abstand zum größeren ist über zehn Prozent im Gesamtmarkt. Und wenn Sie sehen, der Gesamtmarkt, äh, den wir adressieren, ist 670 Milliarden Euro groß. Und der wächst quasi mit 12 Prozent per annum. Das ist schon ein enormes Potenzial, was wir da heben. Und wenn wir dann mal 10 Prozent heben würden oder können würden von diesem Gesamtmarkt, dann wären wir quasi aus dem, wirklich äh, fein raus. Das ist aber, wie gesagt, das Ziel. Und äh, wir wollen im Prinzip äh, äh, uns in diesem Markt, sagen wir mal, als, als feste Größe und als führendes Unternehmen etablieren. Und der ist auch so groß, dass auch noch wesentlich mehr Unternehmen da auch äh, ihren Anteil dran haben werden. Also grundsätzlich, SAP ist ein sehr relevantes Unternehmen in der weltweiten Wirtschaft, weil wir sehen diese Zahl, wie signifikant die ist, 77% Prozent weltweiten transaktionalen Umsatzströme mit dem SAP-System verbunden sind. Das heißt, wenn ich beim Edeka oder beim, beim Aral oder sonst irgendwo was kaufen, beim Hornbach oder was auch immer, dann haben Sie wahrscheinlich in drei Viertel aller Fälle mit dem System von SAP gesprochen und Sie haben es gar nicht gemerkt. Auch die größten Marken der Welt sprechen mit SAP oder verwenden unsere Systeme. Und wir sind stark industriefokussiert, haben viele verschiedene Ende-zu-Ende-Prozesse in verschiedensten Industrien, die es uns einfach machen, dort uns auch zu vernetzen und zu verknüpfen. Und als letztes unsere ESG-Position zum einen wir sagen immer Enabler und Exempler. Das ist also im Neudeutschen also quasi der Möglichmacher, der Enabler. In unseren Software-Tools machen wir vieles möglich im Bereich der Nachhaltigkeit und wir sind selber Vorreiter im Bereich der äh, nachhaltigen Unternehmensführung, die wir sehr, sehr wenig Emissionen haben, keine Single-Use Plastics mehr haben, also ein, äh, und solche Sachen, Elektroflotte anstreben. Alles also diese Dinge, die heute immer wichtiger werden. Genau, die Wachstumstreiber, also wieso, wie wollen wir das erreichen, was wir uns da so alles vorgenommen haben. Das, was ich eingangs sagte, dieses Business Process Intelligence Paket zusammen mit diesem mit dieser Umstiegslösung für unsere Kunden in die Cloud, mit RISE, ist quasi der größte Treiber. Also wir sehen in jedem Quartal, wie stark die Wachstumsraten da sind. Wir hatten jetzt hier bei SVH, Cloud, 87 Prozent Wachstum zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz starker Treiber. Dann die Integration der Anwendungen, die es immer einfacher machen, aber also zusätzliches Umsatzpotenzial zu heben, dieses Cross-Selling die Business Technology Plattform, die das quasi das Fundament dieser ganzen Verknüpfung und dieser Integration ist die, ist, die ist nicht mehr wegzudenken aus der ganzen Story. Industriefokus, Geschäftsnetzwerke, Nachhaltigkeitsmanagement habe ich alles schon gestreift und natürlich Partnerschaften, strategische Allianzen, weil die SAP eher ein kollaboratives Modell fährt als ein kompetitives Modell. Wir fahren zum Beispiel mit allen großen Hyperscalern, die heute die Cloud-Infrastruktur bereitstellen, eher kooperativ und gar, gar nicht in, in, in Wettbewerbshaltung, weil wir sagen, das können wir gar nicht selber machen. So, dann noch kurz was zum Investment Case. Also wem gehört die SAP zu etwas über 60 Prozent institutionellen Investoren? Die Regionalverteilung erspare ich mir jetzt die Privatanleger oder besser gesagt die, die nicht identifiziert werden können über eine Shareholder-ID, machen circa 25 Prozent, also es ist ein relativ großer Block. Wenn man mal das auf Einzelpersonen runterbrechen wollte, dann wird es schwierig, weil wir keine Namensaktien haben. Es existiert also kein Aktienregister. Die Fragen haben wir nämlich immer wieder, kurz vor der HV. Warum können Sie mich nicht direkt anschreiben? Nein, es gibt kein Aktienregister bei der SAP, sondern wir müssen es immer über die Banken machen. Also wir haben keine genaue Zahl, wie viele Einzelpersonen es sind. Aber es ist eine ziemlich große Menge an unserer Shareholder-Base. Die Gründer selber haben noch 11 Prozent. Und durch die Aktienrückkäufe der letzten Zeit haben wir einen Treasury-Stock von 5% aktuell. Ja, die Story, was die Aktienrendite angeht, ist in diesem Jahr super optimal, würde ich sagen. Aber die, die Gründe habe ich eingangs erläutert. Wir haben starke makroskopische Probleme weltweit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, auch sogar bis auf die fünf jahres kurve gehabt. In der 10-Jahres-Kurve sind wir immer noch gut positiv. Aber das ist keine Entschuldigung. Es ist momentan wirklich keine eine schöne Situation. Also es ist nicht viel, was man da schön drehen kann. Ja, das habe ich Ihnen auch schon gezeigt, das Bild, das brauche ich mich auch nicht mehr drauf eingehen. Konsensus, da wollte ich noch kurz was zu sagen, ich habe jetzt einfach mal drei Beispiele genommen, einmal aus den größeren Portalen, Finanzen.net, Aktionär und so weiter, wo man sich ab und zu mal tummelt. Wir sehen hier, der Finanzen.net zeigt hier mehr oder weniger ein Abseit von 30 Prozent bei einem Kursziel von 116. Der Aktionär sagt ein Kursziel von 108 und ich sage hier ein Kursziel von 118. Und wenn man das mal betrachtet, Finanzen.net bezieht sich auf 14 Analysten der Aktionär bezieht sich auf 21 Analysten und wir beziehen uns hier auf 42 Analysten. 35, entschuldigen, 35 Analysten, weil wir deutlich besseres äh, View haben äh, durch unsere direkte Beziehung zu den, zu den Häusern. Und äh, die großen Internetportale hier, die greifen das ab, was im Internet äh, sagen wir, öffentlich verfügbar ist. Und wir haben natürlich wesentlich tiefere ähm, sichten auf die ganzen äh, Schätzdaten und Estimates, die aus den großen Häusern kommen. Ja. Das, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Also wie gesagt, 118 ist momentan das mittlere Kursziel. Ein Abstand zu 90, wo wir gerade circa stehen, ist ein ordentliches Abseits, ohne jetzt hier einen Hinweis zu geben, dass Sie kaufen sollen. Aber ähm, es ist immer eine Einschätzung, was man will. Und wohin, wie lange man, äh, sage ich mal, seine Haltedauer äh, sieht. Also, die meisten unserer Privatanleger sind long only und wie ich eingangs sagte, hat ja, der eine Herr sogar schon über 30 Jahre die SAP-Aktie. Dividende, ja, die, die uns länger begleiten, haben schon viel Dividende von uns äh, bekommen. Jetzt in diesen Jahren waren es 2,45 Euro weil die Sonderdividende von 50 Cent dazugekommen ist aufgrund des 50-jährigen Jubiläums. Also wenn Sie nochmal eine Sonderdividende erwarten, dann müssten Sie noch zehn Jahre halten. Vermutlich, wenn die Firma dann nochmal Sonderdividende ausschüttet. Mal schauen, was da kommt. Also das wird jedes Jahr neu festgelegt. Aber Sie sehen 40 Prozent oder mehr des Konzernnettoergebnisses noch Steuern. Wir hatten auch mal Jahre, als das Konzernnettoergebnis nicht so gut war, da hat man aber im Prinzip dann die Ausschüttungsquote auf 56 oder 58 Prozent äh, hochgedreht, um im Prinzip das Absolutwachstum der Dividende nicht zu gefährden. Wir sehen also, das ist eine durchaus ansehnliche Kurve und besonders bei den ähm, Fixed-Income-Investoren, äh, die jetzt, sagen wir, stark an, an Ausschüttungen und weniger an Kurs interessiert sind, spielt dieses kontinuierliche Dividendenbild eine große, große Rolle. So, Investment Case nochmal runtergebrochen, das da sage ich Ihnen jetzt nicht jeden, jeden. Äh Punkt einzeln vor, sondern äh, für mich ist nochmal ganz wichtig hier unten, dieser letzte Teil hier. Ich sehe immer häufiger, sagen wir mal, die Diskussionen in der Zeitung, ja, es werden Werke geschlossen oder Kurzarbeit ausgerufen, auf der gleichen Zeit wird dann die Dividende erhöht oder es werden Ausschüttungen in Rekordhöhe generiert. Und das steht für mich in keinem Verhältnis. Es ist auch unsere Haltung als Unternehmen, dass wir quasi ähm, keine Staatshilfen in Anspruch nehmen, auch keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder einen größeren Personalabbau machen, äh, um im Prinzip das äh, äh, Ergebnis zu verbessern. Es ist bisher nicht notwendig gewesen. Wir hatten natürlich die Restrukturierungen in, in Russland, aber das ist, steht in keinem Verhältnis zu dem, was in, in teilweise anderen Unternehmen passiert ist. Ja, diese Sachen habe ich Ihnen alle schon erzählt. Das Geschäftsmodell ist sehr wichtig. Genau. Und jetzt als letztes. Komme ich noch zu meinem kleinen Werbeblock den schließe ich immer am Ende an. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, für die, die noch kein Abo haben, abonnieren Sie den SAP Investor. Das ist quasi die quartärliche Publikation, die ich rausgebe zusammen mit meiner Kollegin Lena Maschler, die wir quasi redaktionell begleiten. Wir zeigen immer, wie sich die Geschäftsentwicklung äh, dargestellt hat, wie sich die Aktienentwicklung dargestellt hat, welche Neuigkeiten es aus dem Unternehmen gibt. Und wir haben immer wieder ein Sonderthema, was sich jedes Quartal äh, sagen wir an dem ausrichtet, was, was gerade aktuell ist. Ich kann Ihnen auch ähm, schon einen Ausblick geben auf die Q3-Ausgabe. Dort werden wir ja sehr genau die neue Akquisition von Taulia beleuchten und mal schauen, was ist das eigentlich genau und warum haben wir die gekauft und was verfolgt die SAP damit. Und ähm, die wird also circa nach den Q3-Quartalszahlen Anfang November dann rauskommen. Diese Version ist jetzt gerade im Druck, die wird also quasi versendet und äh, die kann man dann auch online lesen. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr in die Genuss der Broschüre kommen äh, per Post, aber Sie können die auch online lesen und können sich dann schon als Abonnent äh, über dieses Serviceformular eintragen, wenn Sie möchten. Genau, das war mein Werbeblock. Ich bin am Ende mit meiner Zeit. Ich glaube, ich habe schon wieder dramatisch überzogen. Ja, sagen wir es mal so, eine Dreiviertelstunde ist noch. Ich liege noch in der Range, wie man so schön sagt. Vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Herr Schmidt, Sie können
0: wieder übernehmen. Herr Schmidt. Der Herr Schmidt ist wieder ausgestiegen.
1: Ich scroll mal hier durch die Chats und gucken, was wir da so haben. Ja, hier eine interessante Frage. Wie ist denn das mit der Rezession? Ähm, wäre SAP von der Rezession betroffen? Ich glaube, jedes Unternehmen ist irgendwie von der Rezession betroffen. Stopp. Ähm, letztendlich ist es so, wir sind eher ein, ein Wert, der quasi ein zyklischer Wert ist, der nach den Frühindikatoren äh, kommt. Das heißt also, eine BASF zum Beispiel äh, ist eher ein früher Wert, weil, der, weil sie Vorprodukte herstellen. Wir äh, kommen hinten nach, ähm, weil wir sagen, die Kunden, sobald die quasi Probleme haben in ihrem klassischen Kerngeschäft, stellen die Investitionen in, in Technologie und so weiter. Das heißt also, auch Rezession trifft die SAP. Es ist grundsätzlich aber so, dass es unterschiedlich schwer sein kann. Abhängig davon, wie es Unternehmen geht und was sie machen müssen, kann es durchaus auch als, als treibende Kraft wirken. Das heißt also, wenn Geschäfte umgestellt werden müssen, wenn im Prinzip Effizienzen gehoben werden müssen, wenn äh, die Unternehmen sich verschlanken müssen, dann kann es sein, dass Technologie sie dabei unterstützen. Und ist oftmals Software. Die da eher gezogen wird als Hardware. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die, die SAP eher krisenfest ist. Bei einer globalen Rezession wage ich da jetzt noch keine Prognose.
2: Herr Böckle, können Sie mich wieder hören?
1: Jetzt sehe ich Sie wieder und ich höre Sie auch wieder.
2: Ja, sehr gut. Dann mache ich mal gerade weiter äh, ein bisschen auf dem Thema Kunden und ja. Entwicklung. Sie hatten ja das Cloud-Modell äh, erläutert in, und eine Frage die wirklich interessant ist, äh, im Endeffekt zahlen ja die Kunden mehr über die Cloud. Mhm. Pro Kunde, pro Lifetime-Kunde. Mhm. Ähm, warum ist es nicht ein Nachteil dafür? Was, welchen Vorteil hat der Kunde, trotzdem in eine Cloud zu gehen?
1: Ja, es ist, es ist grundsätzlich erstmal so, dass die, ähm, die Aufwände, die der Kunde heute in Lizenzgeschäft und Wartung hat, sind ja nur ein Teil seiner kompletten äh, Kostenkurve, die er hat. Also letztendlich muss er ja auch den Betrieb bereitstellen. Das heißt, also er muss ein Rechenzentrum haben, er muss Infrastruktur haben und so weiter. Auch die kostet Wartung, er hat entsprechend einen Personalstamm, der dahinter steht und so weiter. Und das ist ja im Prinzip das, was oben drauf noch kommt in der Regel beim Kunden, wenn er den Betrieb selbst macht. So, er kauft ja in der Cloud den Betrieb ja mehr oder weniger aus der Steckdose. Das heißt, die ganze Rechenzentrumsleistung liegt ja mehr oder weniger bei uns und er bekommt die Software im Browser angeboten. Das ist ein Riesenkostenblock, der für ihn im Prinzip sich verschiebt oder eigentlich eliminiert und dafür verschiebt er mehr oder weniger einen Teil der, der ähm, äh Aufwände dann in Richtung des Softwareanbieters. Ne? Das ist also, so, so muss man das sehen. Also wenn man die Gesamtkostenbetrachtung eines Kunden macht, den TCO, Total Cost of Ownership, fährt er praktisch mit einer Cloud-Lösung wesentlich länger, kostenpositiv, als wir das jetzt hier auf unserer Seite zeigen. Für uns ist der Wertschöpfungsebene natürlich größer, weil wir jetzt natürlich zusätzlich zu dem reinen Wartungsvolumen auch noch das Betriebsumsatzvolumen äh, bekommen. Ja, aber auf der Kundenseite ist es jetzt nicht unbedingt in vier Jahren schon negativ, sondern für den zieht sich die Kurve vielleicht deutlich weiter nach hinten immer sieben, acht Jahren und so weiter. Im Großen und Ganzen hat der Kunde aber deutliche Vorteile durch einfach diesen Innovationshintergrund, weil bei der Cloud hat er immer das neueste Release. Der Vorteil ist ja, dass er quasi vom, vom Provider, also uns in dem Fall, immer die neueste Codeline, also die neueste Release eingespielt bekommt, ohne dass er irgendwas tun muss. Und er, er verliert im Prinzip damit nicht den Anschluss technologisch. Und das ist das, was viele Kunden heutzutage noch haben, die auch in der klassischen On-Premise-Welt sind, dass sie quasi bis zu drei Jahre Innovationsstau haben, weil sie einfach ihre ihre Software nicht aktualisiert haben und teilweise auch noch die Risikodiskussion. Also wir, wir stopfen mehr oder weniger die Löcher mit jedem Patch auch permanent, wenn welche da sind. Und der Kunde vernachlässigt solche Situationen oft gerne. Und das ist auch ein großer Treiber für Kunden in die Cloud zu gehen, dass die Sicherheit deutlich besser wird.
2: Und wenn ich vielleicht einfügen darf, äh, ja. vielleicht auch neue Services, äh, neue durch die Zukäufe, Tolia oder ja. was auch immer, kann man die natürlich viel schneller über eine Cloud implementieren als über irgendetwas anderes. Und äh, ähm, Wie sehen Sie denn generell die Wettbewerbssituation? Ist hier die Frage nach Microsoft Dynamics 365 ja. oder nach äh, von IBM eine Ausgliederung verändert das die
1: Landschaft in irgendeiner Form? Mm. Äh, ja. Also es ist so, es gibt immer diese diese Wellen, die sich da zeigen. das eine ist der sogenannte Best-of-Breed-Ansatz, also ich nehme aus jedem Stall einen Hund und kombi äh, integriere die selbst. Das, also Ich nehme die beste Lösung, die ich für meinen spezifischen Anwendungszweck haben kann und integriere die in meine Landschaft. Äh, oder ich nehme die Best-of-Suite, also das heißt also, ich versuche aus einem Hersteller das meiste herauszunehmen, herauszukriegen, äh, was ich im Prinzip äh, äh, brauche Und habe aber damit eher das Integrationsversprechen. Das, das ist so, das, das, das verschiebt sich immer. Das sind so Wellen, die kommen in den Markt. Mal geht es geht's in die eine Richtung, mal geht es in die andere Richtung. Und es ist so, dass wir äh, aus unserer Sicht natürlich das integrative Modell verfolgen verfolgen, dass wir sagen, die Business Process Plattform ist die Basis, die technologische Basis von allem und alle unsere Produkte docken dort an und wenn der Kunde im Prinzip ein Fremdprodukt andocken will oder eine eigene Entwicklung machen will, dann kann er das gerne tun über die Business Process Plattform. Also ähnlich funktioniert es bei, bei Salesforce über, über die Forcecom Plattform. Die haben auch MuleSoft gekauft, um im Prinzip diese Integrationsarbeit leisten zu können, weil die eigentlich aus dem CRM Umfeld gekommen sind, haben da nur eine, eine eher einen eine Nische bedient oder eine bestimmte LOB, wie man so schön sagt. Und alt, aber wenn Sie dann jetzt andere Bereiche anschließen wollen, brauchen Sie ja praktisch eine Plattform, mit der Sie das machen können. Sonst haben Sie immer so eine Punkt-zu-Punkt-Vertratung und die ist quasi äh, sehr kurzlebig. Und das ist mehr oder weniger der Punkt, wir sehen das ERP als, als die zentrale Anwendung von, von Unternehmen, um ihre Wertschöpfung sagen wir mal, zu sichern und ihre Logistik und ihren kompletten Prozess abzubilden und äh, äh, Kundenbindungsanwendungen oder Produktionsplanungsanwendungen oder was auch immer es so gibt da draußen, die docken sich meistens an das, an das Mutterkonstrukt an. So ist normalerweise der Weg und äh, nicht andersrum, weil äh, und das, das sehen wir halt jetzt auch in, in vielen anderen Stellen, ja, wie sich wie sich der Markt dort entwickelt. Und hier die, die, der Reifegrad von einem Cloud-ERP ist mittlerweile so gut, dass wir im Prinzip äh, bei vielen Kunden, die heute zumindest also so multinational aufgestellt sind, also die haben viele Ländergesellschaften und so weiter, ähm, die... Gehen also in die Richtung, dass das quasi die Ländergesellschaften des Cloud-ERP nutzen, weil das sehr einfach zu implementieren ist, weil es quasi die gleiche Sprache spricht wie das Mutter-ERP in der Zentrale zum Beispiel. Und dann quasi der, der Konzernabschluss oder die Konsolidierung am der Ende der Periode ist im Prinzip eine Sache von Stunden. Und äh, wo sich in der Regel äh, Unternehmen sonst Wochen und teilweise Monate mit rumschlagen. Und das, das sind große, große Hebel, die bei den Unternehmen jetzt äh, auch für die Cloud sprechen.
2: Vielleicht eine Frage zur Strategie, die wir später nochmal extra machen können, aber hier nochmal eine Frage. Wenn das so ist, kaufen Sie weiterhin kleinere Einheiten zu, die Ihnen irgendwo Lösungen bieten, die Sie selber nicht entwickelt haben? Ist das so eine Strategie? Ja. Ja. Und kleiner heißt ja auch mal 500 Millionen oder sowas, aber ja. nicht eben die
1: Milliardenakquisitionen. Also der der, der Plan, oder der, wurde das auch durchaus kommuniziert, alles unterhalb von einer Milliarde ist eine sogenannte Tuck-in-Acquisition. Das heißt also, das ist eine Größenordnung, die wir ohne große Probleme aus dem operativen Cashflow bedienen können. Da brauchen wir keine zusätzliche Verschuldung. Wir, wir legen im Prinzip eigentlich nur Fremdkapital Anforderungen auf, wenn wir, wir in Größenordnung über unseren regulären Cash, operativen Cashflow drüber gehen. Also die letzte große Geschichte war Mehr oder weniger äh, Quartrix, wo wir dann quasi den Eurobonds aufgelegt haben, um das zu stemmen das haben wir dann nach dem, dem IPO der Qualtrics ja relativ schnell wieder, sagen wir mal, die Entschuldung auch wieder vorangetrieben. Haben wir 6,5 Milliarden, glaube ich, in einem Jahr quasi zurückgeführt. Und äh, das sind so Größenordnungen, wo wir dann äh, frisches Geld brauchen. Aber in der Regel stemmen wir solche Sachen aus, der, aus dem operativen Cashflow. Und genauso, wie Sie jetzt gesagt haben, die Taulia als gutes Beispiel oder auch eine Signario, äh, das sind alles, äh, sagen wir äh, verfeinernde Elemente, die uns helfen, bestimmte Aspekte der Strategie schneller oder besser zu machen und äh, bestimmte Domänen zum Beispiel zu besetzen. Also Taulia äh, als Beispiel macht Genau dieses Thema ähm, Working Capital Management, also das heißt also, wenn Sie in der Logistikbranche unterwegs sind und äh, haben einen Kontrahenten, der nicht zahlt, äh, dann stehen Sie irgendwann am, am, am Fliegenfänger und äh, hier, das ist quasi eine Art äh, Netzwerkansatz. Das heißt, da ist eine Bank oder sind mehrere Banken dazwischen geschaltet, die quasi das Kontrahentenrisiko übernehmen und Ihnen quasi Ihre Liquidität sichern. Und das läuft mehr oder weniger über eine technologische Plattform ist super interessant, weil gerade jetzt in den Zeiten angespannter Lieferketten wird die Liquidität extrem wichtig. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, da setzen wir genau an der Stelle an, wo das Problem liegt. Und da haben wir auch dann das Geld für eine Akquisition. Das ist genau der Ziel. Modernes Factoring kann man fast
2: sagen, so toll, ja. Also ja genau. in, in, in dem Sinn natürlich. Ähm, eine andere Frage ist jetzt so ein bisschen, wenn man in die ähm, Zahlen angeht, da war die Frage nach den Margen 30% Prozent als Ziel. Ähm, die Kunden lesen jetzt auch, wie hoch die Marge ist und wo sie hingeht. Äh, und wir sehen ein inflationäres Umfeld. Äh, können sie die, das dann leicht umsetzen? Äh, ist der Mehrwert so groß, dass sie, die Kunden sagen, okay, wir akzeptieren, dass SAP 30% Prozent macht?
1: Das Thema ist ja, dass wir, dass wir natürlich auch einen hohen Investitionsdruck haben, weil wir uns ja ständig weiterentwickeln müssen. Das ist ja so, dass wir ähm, im Vergleich zu einer, zu einer klassischen Industrie ähm, sehr, sehr schnell äh, Innovationszyklen haben. Die gehen nicht über mehrere Jahre, sondern die gehen Sagen wir im Halbjahresrhythmus. Wir liefern ja auch quartärlich Releases aus. Das heißt, der Innovationsdruck ist sehr hoch. Dafür muss auch sehr viel Geld aufgewendet werden. Das ist das eine. Zum anderen ist es aber so, dass wir natürlich versuchen, über die Effizienzhebel und da hat es jetzt viel mit der Auslastungskurve zu tun. Wie schnell, wie viele, sage ich mal, Instanzen können wir auf einer Infrastruktur betreiben? Wie effizient ist der Code gestrickt und so weiter und so fort? Das sind alles Faktoren, die uns, sagen wir mal, in die Karten spielen. Das ist auch wichtig, dass wir auch diese Ambition kommunizieren. Wir wollen auf die 80 Prozent Effizienzwerte kommen bei der Cloud-Bruttomarge. Das hilft uns natürlich hinten raus bei der, bei der Gesamtmarge natürlich auch. Aber es ist am Ende, ist es der Kapitalmarkt, der das auch fordert. Ich sage mal so, im Software-Business war es jeher so, dass, dass man mit hohen Margen operiert hat. Das ist halt beim Lizenzgeschäft sogar eher noch höher als bei der Cloud. Aber dafür steht natürlich auch die Lieferfähigkeit da. Es muss im Prinzip ein stabiler, Provider sein, der dahinter steht. Kein Unternehmen geht zu einem Laden, den es nächstes Jahr nicht mehr gibt. Und das ist im Prinzip äh, eine Sache, die uns da äh, das ist unsere Argumentationshaltung dazu. Wir müssen das einfach darstellen, äh, damit wir quasi über die Jahre auch stabil bleiben können.
2: Und wenn Sie erfolgreich sind, jetzt sage ich mal mit dem Umsatzziel, 36 Milliarden und mit den 30% Prozent Marge, dann sind Sie eine Cashmaschine. Jetzt war hier eine Frage, Dividendenpolitik äh, Sie, Sie sind im Prinzip äh, quasi Cashflow-positiv oder Net-Debt-positiv in zwei, mhm. drei Jahren, wenn keine größeren Akquisitionen kommen. Äh, was passiert mit dem Geld? Wir als SEK ja. sagen immer, mehr Dividende statt äh, Aktienrückkauf. Mhm. Äh, wie wird sich das in Zukunft aufteilen, wenn Sie die 8 Milliarden Cashflow mhm. haben zum
1: Beispiel? Ja, klar. Also... Ähm unter dem jetzigen CFO gibt es eine ganz klare Kapitalverwendungspolitik. Die ist die ist schon seit Jahren die gleiche. Also wir haben eine klare Priorisierung nach fünf Stufen. Ähm, die heißt also äh, als allererstes Investitionen in, in organisches Wachstum. Das ist die allererste Prämisse. Zweite ist der Schuldendienst, den wir leisten müssen. Das heißt also, wenn wir Eurobonds zurückführen müssen, wenn wir irgendwelche anderen Sachen machen müssen. Kredite rückzahlen und so weiter. ist der Schuldendienst. Das dritte ist die Dividende zahlen. Das vierte ist im Prinzip eine Akquisition, Tuck-in-Acquisitions, wenn wir welche machen müssten. Und das fünfte ist im Prinzip ein Aktienrückkauf. Wie Sie eben gesehen haben, Aktienrückkauf machen wir nicht, um den Kurs zu stützen, sondern Aktienrückkauf machen wir, um quasi Equity-Settled-Payments äh, auszuschütten. So Natürlich sind die Aktien, die im Pressure liegen, nicht dividendenberechtigt. Das hilft natürlich an anderer Stelle wieder ein bisschen, ja, die Dividende anzuheben. Und wir sehen uns ja auch, der Politik. So gut aufgestellt, dass es dann 40 Prozent oder mehr des Nettoergebnisses. Das heißt also, wie Sie sehen, da ist ja eine gehörige Variabilität noch drin. Und selbst wenn das Nettoergebnis mal schlechter sein sollte als prognostiziert, können wir ja immer noch die Ausschüttungsquote anheben. Deswegen bin ich an der Stelle entspannt und unsere, unsere, unsere Historie zeigt eigentlich, dass wir immer eine kontinuierliche Anhebung der Dividende hatten über die Jahre. Wir haben sie nie reduziert. Und gestrichen schon mal gar nicht. Und das gibt eigentlich eher Anlass zur, 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 zur positiven Haltung gegenüber der Dividende. Wie gesagt, alle Zeichen zeigen in die richtige Richtung. Und wenn Sie sagen, okay, dann geben wir irgendwann die Policy auf 50 Prozent oder mehr an. Das ist aber, wie gesagt, dann so ein Punkt, wo wir dann auch überlegen müssen, ist denn der Ausschüttungs Aspekt wichtiger als der Innovationsaspekt. Und da müssen wir immer, immer so eine gute, gute Waage halten. Das ist so die, der Hintergrund. Und
2: natürlich hoffen wir auch auf Kursgewinne. Und das könnte ja dann äh, die genau, also, übertreffen. Exakt, genau. Also das ist, äh, ist ein Punkt, da wollen wir ja alle hin. Kommen wir ein bisschen zur Personalsituation. Äh, Sie hatten es angesprochen, unter dem jetzigen Finanzvorstand, Herr Mucic, äh, gibt es schon... Erwartung, dass sich was ändert jetzt in Dividendenpolitik, in der eher konservativen Ausrichtung äh, der SAP, äh, jetzt in Finanzbeziehungen, in, in, in finanzieller Planung, wird sich dann im neuen Vorstand was
1: ändern? Weiß ich nicht. Ganz einfach, weil es <lacht> gibt noch keinen Namen, es wurde uns noch kein, kein Name äh, kommuniziert, ob äh, nicht in, in Projekten. Also es liegt, liegt beim Nominierungsausschuss äh, im Aufsichtsrat, das zu festzulegen und den Kandidaten auszuwählen, wie der dann gestrickt sein wird und was er für ein Mandat hat und ob er sagt, er ist mehr progressiv oder eher traditionell orientiert, äh, kann ich auch noch nicht sagen. Deswegen harren wir der Dinge, die da kommen. Das wäre alles Kapisatzleserei, was ich hier mache.
2: Okay, ähm, vielleicht zum Thema, da war eine Frage auch, wir haben viele Veränderungen. Sie haben den Handelsblattartikel angesprochen, im Vorstand, bei den Führungskräften. Eine andere Frage ist so, äh, wie verteilen sich denn die Mitarbeiterinnen äh, pro Country, pro, pro Region? Äh, vielleicht können Sie die beide mal zusammenfinden. Die große Ebene, was ist da oben los? Und die Normalebene, was ist bei den Mitarbeiterinnen dann irgendwo wie ist da die
1: Verteilung ganz grob? Da muss ich, da muss ich mal gerade auf, auf, meine, auf meinen integrierten Bericht gehen, damit da ich mit ein bisschen sagen kann, wie, wie viele Mitarbeiter haben wir in welchem Land und so weiter und in, in, in welcher Verteilung. Also es ist so, wir haben jetzt gerade 110.000 oder sowas, das ist gerade so der aktuelle Wert im Halbjahr gewesen, aber von der, von der Verteilung her, jetzt vom integrierten Bericht letztes Jahr, da hatten wir quasi in, äh, in EMEA, hatten wir rund also Europa, Middle east und Afrika, hatten wir rund 43.000 Mitarbeiter, in Americas äh, 30.000 und in APJ, also in Asien Pazifik, äh, da ist dann Indien und China dabei, 27.000. Ja? Das ist also so diese, diese Größenordnung, äh, wie sich das verteilt. Also der haben einen leichten Überhang äh, bei EMEA, zu Amerikas und APJ. Äh, und das und haben Sie ein Problem, Mitarbeiter zu bekommen? Ich meine, wir hören ja überall ja.
2: über Knappheit und ja. IT besonders knapp.
1: Äh, ja, es ist dieser War, War for Talent, den gibt es definitiv. Also es ist wirklich so, dass man sagt, und man muss natürlich sich äh, sehr genau anschauen, wie kommt man ein gutes Personal. Es ist auch so, die äh, andere Länder haben deutlich mehr sagen wir, sogenannte mint Absolventen, als es in Deutschland der Fall ist. Also es ist auch so, dass wir natürlich weltweit Rekruten und äh, in allen möglichen sagen wir, Universitäten und, und anderen Bildungseinrichtungen kooperieren, um quasi gute Leute anzusprechen. Äh, was Ziemlich dramatisch ist, ist die Gehaltsentwicklung im Bereich der, der ganzen IT-Berufe. Also, wenn Sie den, auf den amerikanischen Markt gehen, dann, 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 dann schlackern Sie nur mit den Ohren, was da einem, einem Absolventen angeboten wird für einen Junior-Programmer, Liegen Sie im sechsstelligen Bereich. Und das, das zahlen Sie hierzulande einem Geschäftsführer von der GmbH, ne, so mehr oder weniger. Und das, ist, das steht irgendwo in keinem Verhältnis. Mehr. Und das, zeigt, wie, wie hart der, der Wettbewerb ist. Aber es ist nicht mehr nur das Geld, was im Prinzip da eine Rolle spielt, sondern auch generell das Unternehmen und seine, seine Haltung, was es bewegen will und so weiter, auch nicht mehr die Silicon valley äh, Lokation spielt eine Rolle, sondern es sind äh, mittlerweile auch Unternehmen, die sind aus dem Silicon Valley ganz klar weggegangen in andere Regionen und äh, bieten da andere sogenannte Benefits ihren Mitarbeitern an. Und das sind so, so Punkte, die, die, die spielen wirklich eine Rolle. SAP hat eine sehr hohe so Mitarbeiter-Retention. Also wir, wir verlieren im Verhältnis zu, zur Tech-Industrie sehr, sehr wenig Mitarbeiter. Also unsere retention rate ist bei 93, also sehr, sehr hoch. Oder die Ertrition bei sieben, das ist liegt im, im größeren Tech-Kontext, liegt die zwischen 30 und 40 Prozent, die Ertrition, also die, wie viele Leute das Unternehmen verlassen oder regelmäßig umgeschlagen werden. Das ist schon, schon, schon enorm und das, das hilft uns natürlich etwas. Aber generell ist es so, dass wir natürlich den, den Abgang der, der Kompetenzträger über die Babyboomer-Generation, die das da ich auch dazu, irgendwann das Unternehmen verlassen in den nächsten fünf, sieben Jahren, sage ich mal, dann äh, die müssen natürlich auffüllen und entsprechend äh, an uns binden. Da wird sehr, sehr viel getan. Es wird sehr, sehr viel Personalmarketing gemacht, äh, warum zur SAP gehen und so weiter und so fort. Und nicht nur in im, im Mutterland, also Deutschland, sondern weltweit. Das ist, ist so.
2: Die eine Frage ist ja
1: hier äh,
2: auf die Wachstumschancen, in welchen Regionen, in welchen Ländern müssen denn die Mitarbeiter gleichgewichtet in den Regionen sein? Ich meine, Software kann man ja überall machen. Und Sie haben eine indische Dependance, äh, Sie haben in den anderen Märkten, wird sich das vielleicht verschieben, dass Sie sagen, wir holen eben woanders die Mitarbeiter und wo sind denn die Wachstumschancen in den jetzt mal von den Märkten
1: her? Ist ja, ist ja heute schon der Fall. Also wir arbeiten generell global. Also es gibt jetzt nicht irgendwie spezifische Ausprägungen, dass Sie sagen, die Mitarbeiter kriegen Sie nur in Europa oder die kriegen Sie nur in Indien, sondern es ist wirklich so, dass Sie sagen, abhängig von bestimmten Skills, die die also kenntnissen Finden Sie, was weiß ich, Leute, die sich mehr mit AI auskennen äh, oder künstliche Intelligenz auskennen, finden Sie mehr in China von mir aus oder welche, die sich mehr mit äh, anderen Prozessen äh, auskennen, Blockchain, keine Ahnung was, die finden Sie in den USA eher. Und dann, dann müssen Sie da organisieren Also es geht eher um funktionales Wissen, äh, was eine Rolle spielt und gar nicht mehr um Märkte. Also der, der, der ganze Markt ist global. Also es geht dann nicht mehr um Schwerpunkte, an welcher Stelle sie jetzt ein Wachstum haben. Also, sie sind eher funktionale Märkte. Also, die, die, die Softwareindustrie an der Stelle ist vollkommen globalisiert. Da gibt es keine, keine Grenzen mehr. Es ist so, dass wir in, in der aktuellen Situation, wo es ja sehr starke Sagen wir, Separationsbestrebungen auf der politischen Ebene gibt, wo sich wieder Blöcke bilden und so weiter. Das müssen wir sehr genau beobachten. Das heißt also, wenn sich unter, äh, nicht nur Unternehmen, aber auch Länder oder ganze, ganze Regionen abgrenzen, äh, wird es schwierig natürlich, ne? weil wir sagen, gerade in Russland und Ukraine zum Beispiel äh, ausgezeichnete äh,
0: Entwicklerressourcen.
1: Äh, äh, und was machen wir jetzt da, ne? wenn wir die nicht mehr nutzen können? Und äh, ein Großteil unserer ukrainischen äh, Kollegen sind ja quasi aus dem Land, gebracht worden und die arbeiten jetzt aus Rumänien oder aus, aus Tschechien heraus und so weiter. In Russland haben wir natürlich da keine Chancen gehabt, aber wir sehen also, wir müssen als Unternehmen da auch agieren, um im Prinzip das Personal zu schützen. Ja, Kommen wir zurück zu den Führungskräften, zu der anderen
2: Ebene Personal. Uh, haben wir jetzt etwas mehr Ruhe? Ist das vielleicht mit dem Transformationsprozess zusammenhängend? Oder woher kam diese hohe Fluktuation? Ja. Uh, hat man Personenkult gemacht? und McDermott zum Beispiel, war das so vielleicht eine Ursache? Uh, ja, wie, wie sieht da aus?
1: Schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, von allem, was ist dabei. Also Personenkult, Bill McDermott, unbestreitbar. Der Mann ist einfach eine Marke und der rockt die Bühne, wenn er da steht. Und er hat so ein Evangelisierungsgen, dass er das gerne auf andere, dass der Funke überspringt, muss man ganz deutlich sagen. Er hat aber auch ziemlich viel hinterlassen, was der Christian Klein jetzt alles aufräumen muss. Und das sind halt Punkte, die oftmals zu, Sagen wir mal, schwierige Entscheidungen führen und die dann teilweise auch wehtun. Und das muss äh, jetzt, ja, man muss jetzt da durch. Und äh, wie gesagt, das äh, schmeckt nicht jedem, was da passieren muss. Ja? Und es ist aber so, dass wir einen Großteil äh, äh, ja, ständig messen mit unserer mitarbeiterpuls check nennen wir das. Ja? Das ist so eine Mitarbeiterbefragung, alle zweimal im Jahr, wo wir im Prinzip schauen, wie verändert sich im Prinzip der sogenannte Leadership Trust, wie verändert sich die die Employee Satisfaction und so, so nennen wir das halt. Wie weit sind die Kollegen mit der Strategie und mit dem Führungsstil einverstanden und so weiter. Und das ist sehr auf, immer noch ein sehr hohen Niveau. Es sind gar keine dramatischen Einbrüche oder sowas, sondern es sind jetzt wirklich punktuelle, Situationen, an denen Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Teilweise auch, weil, wie ich eben sagte, in anderen Jurisdiktionen ganz andere Gehälter aufgerufen werden. Das ist eine relativ einfache äh, Motivation. Ja, äh, und äh, das ist teilweise wirklich nicht mehr christlich, wenn man das sagen würde. Ja, da verdient ein zweiter Reihe Vorstand das Dreifache von einem CEO in Deutschland. Ja. So ist es normal. Gut. Cool. Dann springen wir vielleicht jetzt mal mehr in, so,
2: zum Ende hin in die strategischen Fragen. Ein Thema hatten Sie angesprochen, ESG, dass Sie Enabler und aber auch Vorreiter selbst sein wollen. Der Vorreiter selbst, da weiß man, da werden relativ viele Sachen gemacht, angefangen von Elektroautos, PV-Anlagen, wo es möglich ist und Ähnlichem. Das ist, sage ich mal, jetzt so Standard. Das wird erwartet. Was können Sie denn als Enabler machen? Und mal andersrum gefragt, kann das denn ein... Weil ich persönlich finde, ESG, Nachhaltigkeit und speziell Umwelt, CO2-Messung zum Beispiel, ist Daten. Daten in Massen. Ja. Wo fällt CO2 an? Wie läuft ja. es in ein Produkt rein? Welchen Anteil hat es in einem Produkt und so weiter? Das sind ja alles Daten. Ja. Können Sie daraus ein eigenes Geschäft machen? Also sagen wir tun, eure Daten, kreieren, verwalten, bearbeiten. Ist das eine Planung?
1: Nee, also dass wir, dass wir aus den Daten der Kunden ein Geschäft machen, das wird wahrscheinlich nicht nee, der Fall sein. Ja, du hast auch nicht
2: gemeint, sondern ja. den Kunden die Daten ja. ausarbeiten.
1: Ja, genau. Also der, das ist genau der Plan, den ich eben auch sagte, diese sogenannte grüne Dimension. Äh, das heißt, also, wir haben neben Umsatz und Ergebnis haben wir noch diese grüne Dimension, die ein Unternehmen halt ihren, ihren ökologischen Fußabdruck hat, sag ich mal. Das ist äh, einmal alles, was mit Emissionen zu tun hat, das andere ist aber auch soziale Aspekte wie äh, Lieferkette und so weiter und so fort ja, und verschiedene andere Aspekte. Die zu messen, werden aber immer schwieriger. Also ich mal, CO2 ist ja noch das Einfachste, was man messen kann und einen Liter Schmutzwasser kann man auch messen und Mülltonnage kann man auch messen, aber dann wird es schon relativ schwierig. So, aber dieses alles, was messbar ist, ist ja mittlerweile schon äh, ein Teil der gesamten Datenerhebungsstruktur. Also wir haben mehrere Lösungen, die in die Richtung schon gehen und auch äh, dem, dem Management von Unternehmen äh, Hinweise geben, an welche Stelle, wie viel emittiert wird, zum Beispiel, und wie man das Ganze nachher auf Konzernebene aggregieren kann, weil auch der Regulator immer stärker danach fragt. Also, sie haben heute so viele Richtlinien, nach denen sie als Unternehmen berichten müssen. Ich selber stehe auch quasi in dieser ganzen Kette drin, dass sie halt nach diversesten äh, ESG-Frameworks heute ihre. Ähm, ihre Berichterstattung machen müssen. Und äh, dafür brauchen sie halt belastbare Daten. Das muss ja alles auditiert werden und so weiter. Es muss ja nachvollziehbar sein, wo kommt das alles her. Und da sehen wir als quasi als ganz, ganz großen Wertschöpfungshebel der Zukunft, als quasi diese, diese Emissionsmanagement-Lösungen, die wir quasi direkt am ERP andocken. Also in der Datenbank ist es eigentlich egal, ob da Umsatz drinsteht oder CO2 in der Tabelle. Und äh, dass wir quasi entlang der Wertschöpfungskette von der Produktproduktion trecken können, wie viele Emissionen erzeugt jetzt dieser Turnschuh oder dieser Kühlschrank oder was auch immer oder Joghurt, den ich hier generiere? Und am Ende gibt es dann ein Label oder eine ein pro Stück Betrachtung ja? oder auf Konzernebene dann eine kumulierte Betrachtung. Das wird ein ganz, ganz wesentlicher Hebel sein. Und was wir dann als zusätzliches Feature auch da sehen, ist zum Beispiel so eine Art Benchmark-Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich bin ein Automobilunternehmen. ich sehe mir jetzt mal an, wie ich im Ranking der anderen hier stehe, Das heißt also, ich bin unter den Top 30 Automobilunternehmen weltweit an, im obersten Drittel zum Beispiel mit meiner Leistung. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte gerne ins oberste Zehntel kommen. Was muss ich dafür tun? Und dann kann man dann entsprechend runterdrillen. Das sind so die verschiedenen Ansätze, die man erfahren kann. Dafür muss man aber als allererstes die entsprechende Sensorik oder die Software-Sensorik etablieren, damit man quasi die Daten überhaupt empfangen kann. Das ist also für viele Unternehmen ein riesiges Thema, weil es heute alles noch sehr manuell passiert, sehr viel über verteilte Systeme ist. Und deswegen ist auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung in vielen Unternehmen nachgelagert zur Finanzberichterstattung, meistens so um ein paar Monate, weil es einfach ein riesiges Problem mit der Datenerhebung gibt. Und da, da wollen wir hin, da gibt es auch schon Lösungen. Lösungen zu und äh, wir fangen sogar noch weiter vorne an mit Lösungen zur Kreislaufwirtschaft das heißt also äh, das praktisch beim Produktdesign also wenn Sie sagen ich will jetzt keine Ahnung eine neue Pumpe entwickeln die aus die irgendwelchen Bauteilen besteht kann man quasi schon Software gestützt bei der Produktentwicklung die ganzen Nachhaltigkeitselemente und Parameter mit berücksichtigen. Das heißt, ob ich jetzt einen Werkstoff A oder Werkstoff B nehme oder Logistikverfahren A oder B, hat dann Auswirkungen auf die Emissionen. Und damit kann man das auch steuern. Und da, da geht sehr, sehr viel hin in die Richtung. Und dann müssen natürlich wahrscheinlich auch Messstandards
2: und Erfassungsstandards auch teilweise genau. gesetzt werden, die es heute noch gar nicht gibt. Genau. Genau. Äh, ein bisschen despektierlich gefragt, strategisch, Hanna ist ja. in die Jahre gekommen. <lacht> Was ist denn the next big thing? Und Sie hatten ein bisschen erwähnt, Themen wie Blockchain, KI, Metaverse sind das Themen, an denen Sie konkret dran sind, weil, weil irgendwas wird ja kommen. Vielleicht gibt es Blockchain-Lösungen, die das Geschäftsmodell in Frage stellen, weil auf einer Blockchain mit Art Contracts viele ihrer Prozesse abgebildet werden und dann nicht mehr über SAP verarbeitet werden, sondern direkt in, über jemanden. Ist das eine Gefahr oder sind Sie da selber drin und werden da eine Gefahr für andere?
1: Ja, es sind ja Technologien, die Sie jetzt hier nennen. Ne? Blockchain, KI hm. sind ja hauptsächlich technologische Vehikel, die im Prinzip auch heute schon verwendet werden. Also Wenn wir sehen, die Blockchain ist ein Element, Technisches Element der Business Technology Plattform, also unserer Integrationsplattform, und je nach Anwendung kann man auf Blockchain Services zugreifen oder nicht. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Kontrakt oder Kontrahentenmanagement, Sie gehen im Einkauf, Sie haben zwischen Lieferant und Anbieter irgendwann einen Vertragsgegenstand und Sie haben dann äh, ein Angebot und eine Rechnung dazu, das kann alles über Blockchain-Services mittlerweile besichert werden, dass das quasi prüfungssicher, fälschungssicher und so weiter ist, Das sie im Prinzip auch ihre Produktverfolgung, wenn sie zum Beispiel Produkte machen wie äh, irgendwelche Luxusartikel oder Medikamente oder was man sich so vorstellt, alles, dass das gern kopiert wird, dass, wo, wo halt sehr viel, äh, sehr viel äh, Grauzone ist, das kann man auch über Blockchain zum Beispiel alles sicherer machen, indem man quasi oder Lebensmittel teilweise sogar, dass sie sagen, okay, ich kann ein Produktnachverfolgung über Blockchain-Mittel im ERP verankern. Und das sind ja eben, Sie sehen also Mittel und Wege, wie man zum Beispiel ein ganz klassisches Geschäft, wenn einer heute Zigaretten macht, nur als Beispiel, oder, oder Kopfschmerztabletten, fragen Sie mich was, da gibt es einen riesigen Schwarzmarkt für sowas, dann kann im Prinzip über die Blockchain einfach die Lieferkette gesichert werden. Das sind so Ansätze, wo man die Technologie nutzt, um einen Geschäftsprozess zu optimieren. Das next big thing, also wie es HANA war, HANA war ja im Prinzip eine radikale Neuentwicklung einer Datenbank, das sehe ich momentan so nicht, sondern es ist eher eine kumulative äh, Kombination aus vielen verschiedenen Sachen. Auch das Thema Quantencomputing kommt immer wieder hoch. Ja, was kommt da jetzt? Auch Quantencomputing wird bei uns stark mal auf Anwendungsfälle untersucht, weil es also so ein singulärer Beschleuniger ist, der also nicht generell jetzt mal sämtliche CPU's der Welt ersetzen kann, sondern es hilft an bestimmten Stellen zum Beispiel Verschlüsselung besser zu machen oder es an bestimmten Stellen Logistikplanung zu beschleunigen oder Routenplanung zu machen und solche Sachen. Damit kann man viele viele Sachen verbessern, aber wir erfinden jetzt deswegen Quantentechnologie nicht. Das ist, sondern wir nutzen es im Prinzip als Teil unserer Basistechnologie. Und deswegen, ich wage da keine Prognose nach vorne drin, was dann da irgendwo noch in den Kämmerlein, in Waldorf und in Palo Alto und sonst irgendwo aus Bad Obert wird. Ich habe da noch nichts, was ich Ihnen hier erzählen könnte. Sagen wir es mal so.
2: Okay, aber immerhin äh, gedanklich sind Sie mit beschäftigt und haben die Themen ja, natürlich ja. auf der Tagesordnung ja, in irgendeiner Form. Das ist schon auf der
1: Produktliste, ist schon auf der äh, Vertriebsliste, ja klar. Ja. Herr Birkle,
2: ich glaube, und liebe Zuschauer, äh, die noch da sind, sind viele dabei geblieben. Äh, wir haben meiner Ansicht nach die meisten Fragen. Wenn jetzt jemand seine Frage vermisst hat, bitte noch mal kurz reinschreiben. Äh, ansonsten kommen würde ich dann jetzt mal... Ganz vielen Dank an Sie sagen, Herr Börgle, für ja. dass Sie
1: uns die Infos gegeben haben. Auch dass der Markus Görne jetzt auch noch zu Wort kommt, oder die, <lacht> ja. und, die äh, ganz, und ganz vielen Dank natürlich
2: auch an die ganzen Teilnehmer und Zuschauer für die Fragen, ja. für die, für das Umfeld. War spannend. Äh, und nehmen Sie die Möglichkeit wahr, Herrn Bögle selber äh, mhm. zu löchern und zu fragen, wenn wenn irgendwas okay. noch offen ist. Und ansonsten, natürlich sind Sie uns auch als SDK gewogen. Das wird uns auch freuen.
1: Und dann sage ich mal noch schönen Dank an alle, Herr Bürkle. Dank an Sie. Wie gesagt, und Sie können mich auch hier, Sie sehen ja meinen Namen und äh, E-Mail-Adresse eingeblendet. Die Präsentation wird auch äh, im Nachgang dann morgen auf unserer Webseite verfügbar sein. Können Sie können sich gerne rundladen, runterladen bei der SDK natürlich auch. Und wir freuen uns über neue äh, Sub-Investor-Abonnenten. Und äh, Sie können mich jederzeit also äh, am besten per Mail anschreiben. Ähm, dann antworte ich auch in der adäquaten Zeit gerne. Gut, dann an alle
2: vielen Dank. Schönen Abend gerne. noch. Bleiben Danke. Sie cool und gutes Geschäft.